0: Am, Don Am Donnerstag habe ich äh, was erlebt, wo ich äh, gemerkt habe, warum wir, warum ich das hier alles tue, worüber wir hier reden. Echt? Ja. Ähm, also ich wohne ja so eine, auf so einer Art Bauernhof mit Kühen, Schafen, Katzen, Hunde. Die Straßenhunde folgen, das ist hier alles total pet-friendly. Ähm, draußen sind vier ähm, Babykatzen. Ähm, und abends gehe ich meistens, wenn ich rausgehe, wenn ich einkaufen, gehe ich runter, gucke, ob die noch was zu trinken haben und zu essen. Und am Donnerstagabend, so um neun oder so, äh, habe ich gedacht, gehe ich noch einkaufen. Bin runtergegangen, habe die nicht gesehen. Und habe aber eine andere Katze gesehen, eine weiße, ähm, die einen Tag vorher hier irgendwie aufgetaucht ist. Anscheinend Straßenkatze und die macht sich dann hier gemütlich. Und noch eine andere braune. Und die weiße Katze kam dann her, hat geschnurrt, ich habe sie auf den Schoß genommen ähm, und dann kam eine Franzosin rein, die ich vorhin noch nicht gesehen habe, und die meinte dann, ja, hier auf dem Balken oben, da sitzt die andere braune Katze und kommt nicht runter und ich habe gemeint, ja, die wird schon irgendwie runterkommen, da meint sie, nee, nee, kannst du nicht hier auf die Bank steigen und die braune Katze runterholen und ich bin dann auf die Bank gestiegen, habe die braune Katze runtergeholt habe einen Schritt von der Bank runtergemacht und bin auf die weiße Katze getreten ähm, die hat dann mega gekrampft und ich habe gedacht, ja, die steht irgendwie unter Schock oder vielleicht die Pfote oder so. Habe sie dann hochgehoben, habe sie auf den Schoß genommen, weil ich gedacht habe, muss ich nur beruhigen oder so. Und dann war meine ganze Hand voller Blut. Ähm, ich habe sie dann runtergenommen. Also wir haben sie auf den Boden gelegt, haben sie in eine Jacke gepackt. Hier ist es ein bisschen anders. Wir sind mega weit weg von der Zivilisation. Also der nächste Tierarzt, der abends offen hätte, ist so 200 Kilometer entfernt. Ähm, das heißt, du kannst dann erstmal nichts machen. Und ich war dann erstmal unter Schock, weil ja, Blut, Katze und so weiter. Und sie hat sich ein bisschen um sie gekümmert. Wie ich danach herausgefunden habe. die hat auch, die nimmt die Straßenkatzen immer in ihre Wohnung, also sie hat fünf Katzen. Ähm, und passt halt auf die auf. Das heißt, sie hat zu den Katzen nochmal eine andere Beziehung ich eigentlich auch, weil ich hatte in der Kindheit immer Katzen. Ähm, ich hatte auch immer Hunde, also für mich sind Tiere fast wie Menschen. Ähm, sie hat dann irgendwelche Leute angerufen, wegen Tierarzt und so. Ich habe versucht, mich zu beruhigen und die Katze irgendwie zu beruhigen. Die hat währenddessen fast keine Luft mehr bekommen, weil sie Blut im, im Rachen hatte. 15 Stunden später hat sich herausgestellt, dass es ein Ödem ist, ähm, also im Gehirn. Ähm, Sie ist auch mittlerweile tot. Also der Arzt hat sie dann eingeschläfert, weil sie wäre halt paralysiert gewesen. Und das will man eigentlich keiner Katze antun. Und ja, wir sind dann trotzdem in eine Nachbarstadt gefahren, weil jemand gesagt hat, ja, wahrscheinlich hat er der Tierarzt offen. Er hatte nicht offen mit der Katze hinten im Taxi. Das war irgendwie eine Stunde Fahrt oder so. Und dann halt nochmal eine Stunde zurück. Dann sind wir wieder zurückgefahren, dann sind wir in die Wohnung von ihr gegangen haben versucht, uns da ein bisschen drum zu kümmern. Das hat aber nicht viel gebracht. Die war halt voll aufgewühlt. Die hat auch nichts mehr gesehen. Ähm, ja, also es war heftig, vor allem, weil es so plötzlich war. Normalerweise, wenn du irgendwie ein Gespräch mit jemandem hast oder so und du weißt, oh, in zwei Tagen wird es wird's ernst oder so, dann kann man sich darauf vorbereiten. Aber von einer Sekunde auf die andere, so von, ich sag mal, ganz normal menschlichem Schmerz 1,0, auf 9,0. Äh, das ist schon extrem. Ich habe aber gemerkt, an dem Tag, mir hat geholfen, in dem Moment gar nichts zu tun, also die Sache so zu sehen, wie sie ist. Jetzt nicht irgendwie zu versuchen, irgendwelche Emotionen zu akzeptieren oder irgendwelche Atemübungen zu machen, weil jeder hat anders reagiert. Eine war extrem hysterisch. Die mit den Katzen hat sich falsche Hoffnungen gemacht und hat gesagt, es wird schon wieder, hat gemeint, wir müssen positiv bleiben und ich habe Vier Stunden einfach gar nicht geredet. <lacht> ich saß im Taxi und hab gemeint, also zu mir selbst, so ist es jetzt. Ohne jetzt irgendwas besser oder schlechter zu machen, als es ist. Weil es war eine 9,0, warum sollte ich es schlechter oder besser machen? Wenn ich es akzeptiert hätte, wäre es auch schlimmer geworden. Dann wäre es vielleicht eine 9,5 gewesen oder so. Egal, was ich gemacht hätte, es wäre auch schlimmer geworden. Das war extrem schlimm am nächsten Tag, als wir sie dann, wir haben so einen Baum hier um die Ecke, der heißt winnie Pooh baum weil es halt so aussieht wie bei winnie Pooh, äh, Da haben wir ein Loch gegraben und haben dann Steine draufgelegt und saßen außen rum und haben über alles mögliche gequatscht und auch Scherze gemacht und so. Und das war extrem schön irgendwie. Also obwohl ich die Leute vorher nie gesehen habe, hat das ziemlich gebondet auf eine ganz komische Art und Weise. Ähm, auch wenn das sehr komische 24 Stunden waren, äh, war das dann doch ein ziemlich schöner Moment ja <lacht> ja da gehst du raus, denkst ich gehe nur einkaufen und dann äh, passiert so ein Scheiß aber ja habe jetzt auch nichts draus gelernt oder so, weil äh, ich habe nur gemerkt dass das Ganze hier dass es dann ein Nebeneffekt ist, in solchen Situationen nichts zu tun, wie ich sonst auch nichts tue, um irgendwas zu verändern in solchen Situationen. Wenn du dann halt nicht vorbereitet bist darauf, dann ist es auch da zu spät. Du kannst dann nichts mehr machen. Also dann bist du halt entweder mega positiv, mega hysterisch, machst keine Ahnung äh, Emotionen akzeptieren oder du verdrängst das ganz normal aber in so einer Situation ist es dann zu spät irgendwas äh, zu lernen oder zu verstehen das kann man nur in nur wenn sowas nicht passiert äh, ja soweit zum Start an ja ja da rettest du eine Katze und dann passiert sowas. Ähm, tut mir leid. Jo. Ich glaube, wenn, wenn ich es in der Situation nicht geschafft hätte, das irgendwie hm. so zu sehen, wie es ist, wäre es auch nicht nur in der Situation deutlich schlimmer gewesen, sondern auch im Nachhinein. Weil normalerweise ist sowas wenn man dazu einen Bezug hat zu den Tieren, das war jetzt zum Glück nicht meine Katze, sondern, also zum Glück, sonst wäre es noch schlimmer gewesen für mich. Ähm, aber das nicht, also das schlimmer zu machen, als es eigentlich ist, das bedeutet, dass der Schmerz auch schlimmer ist und das bedeutet auch, dass dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man traumatisiert wird. Egal, ob es ein Autounfall ist, egal, ob es mit einem Haustier ist oder mit einem Menschen. Ähm, man kann eine Situation immer leidvoller machen, als sie eigentlich ist. Das bedeutet nicht, dass das nicht schlimm war, aber es, ich hätte es schlimmer machen können. Also ich, hätte es, ich hätte es mit meinem Verstand schlimmer machen können, indem ich irgendwie verändern wollen würde, weil die Realität war, wie sie war und die Bilder werde ich wahrscheinlich auch nie aus dem Kopf bekommen, aber man kann es immer schlimmer machen. Man kann es aber nicht besser machen, indem man was tut. Ich hätte nichts machen können, um es um den Schmerz besser machen zu können. Es gibt nichts. Nicht mal dass ich nichts getan habe. Das war nicht, es war nicht die Absicht, dass dadurch mein Schmerz erträglicher wird. Ich habe einfach nur gedacht, du hast es jetzt monatelang immer so gemacht, dass du nichts getan hast und nichts tun bedeutet nicht es zu akzeptieren, sondern die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Warum sollte ich es jetzt anders machen? Auch wenn das weil ich fühle mich dann, als ob, ich, als ob ich mich nicht so ganz ernst nehmen könnte, wenn ich in so einer Situation das plötzlich machen, anders machen würde. So in einer völlig normalen Situation, wenn du vor einer roten Ampel stehst, ist die Sache, wie sie ist. So eine Situation ist ein bisschen krasser. Aber warum sollte es da jetzt anders sein? Ist so. ähm, es ist so. Aber es ist keine Handlung. Ich habe nichts gemacht. Ich saß, nur als wir im Taxi saßen, haben die sich um die Katze gekümmert. Nach 20 Minuten fragt mich jemand, wie es mir geht. Da dachte ich mir, ah, das ist auch schön. Äh, ähm, aber ich saß eigentlich nur im Taxi und habe die ganze Zeit gedacht, ja, okay. es ist jetzt gerade leidvoll und so ist es. Ohne irgendwas anders haben zu wollen. Hm. Und das hat es irgendwie, ich glaube, es hat es erträglicher gemacht, als wenn ich es nicht gemacht hätte.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
0: ja. Nichts ja. hilft. Nee, nichts hilft. <lacht> ja. ja. Das ist auch so
1: geile zwei Wörter. Die kannst du komplett unterschiedlich nehmen.
0: Ja, also, I, ja.
1: Es ist, ist aber, ne, also du meinst halt eben auch, um das nochmal so ein bisschen einzugreifen, so dieses. Aus äh, einfach nichts machen kann man wie bei allem super schnell irgendwas machen, was man mhm. tut, wo man sagt, ach, ich mache jetzt einfach nichts. Genau. Ähm, aber also nichts das ist nicht machen so, dass ich nichts ist halt hab. nichts machen. Du addierst nichts, du subtrahierst nichts. Ja. Ähm, versuchst nicht irgendwo hinzukommen oder irgendwo, her, irgendwo von weg zu rennen, sondern es ist, wie es ist.
0: Schmutz ist dreckig, die Wolken sind weiß. Es war gerade leidvoll in dem Moment. Es ja. gab da nichts, was ich hätte machen können.
1: Also ich hätte was machen können,
0: ziemlich viel. Mir wären tausende Methoden eingefallen, die man mir in meinem Leben gesagt hat, die alle nie geholfen haben, weil es so nicht funktioniert. Man kann die Realität nicht verzerren. Auch wenn, ja, der, auch Verstand, wenn der drang Der Verstand
1: verzerrt die halt ja,
0: gerne. Also, der Drang war schon da in dem Moment. Ich habe es schon gemerkt, wie mal ein bisschen was durchkam, irgendwas zu tun. Zu sagen, ja, ich glaube, das wird schon, ich glaube, da ist nichts. Realistisch betrachtet wusste ich in dem Moment, dass es nicht gut ausgeht. Also ich wusste das, aber ich habe es nicht gesagt, weil ich niemanden auffüllen wollte. In dem Moment konnte ich auch, ich habe nichts gesagt in den vier Stunden, weil alles, was ich gesagt hätte, hätte bei anderen den Schmerz schlimmer gemacht. Weil sie verstehen das nicht, was ich sage. Ja. Ähm, wenn ich ihnen gesagt hätte, keine Ahnung, so ist es gerade, dann hätten sie gesagt, ah ja, okay, dann akzeptieren wir es jetzt. Dann wäre es schlimmer geworden. Das, das, ich nicht, das hätte ich aber so nicht gemeint. Aber wie kann man in so einer Situation, das ist ja keine Beratungsstunde, da, ist, da gibt es da nichts, was man sagen kann.
1: Ich finde es auch so voll oft dann am Ende vom Tag, dass äh heilsamste, was irgendwie passieren kann, dass man halt einfach nichts dazu addiert. Das ist zwar, dann kommt erstmal so natürlich so dass der Diskomfort auf, auch so vom eigenen Verstand, der sagt, ah, man müsste oder sollte jetzt vielleicht irgendwas sagen. Nein, es braucht halt quasi dann, also es braucht nichts. Ich könnte jetzt, ne, ich wollte jetzt gerade sagen, es braucht halt irgendwo geschlechtsübergreifend Eier. Ähm, zu sagen, ich halte das jetzt aus, hier nichts zuzuaddieren und auch wenn andere dann dadurch getriggert werden durch diese diese Ruhe und dann und sie dann ähm, brechen wollen, dann ist es immer noch sehr mit Vorsicht zu genießen, ob man da jetzt also da auch wieder nichts zu addieren, weil es ist nur man erzeugt halt nur Echos aus Schmerz dann in so einer Situation. Ja, heftig. Was guckst du? Bist du noch da? Jetzt ist er wieder da. Hast du ausgeklingt? Bist du noch da? Ja. Was war das? Hast du irgendwas gemacht?
0: Ich habe ja, ich habe vpn ausgemacht. Eigentlich müsste es jetzt besser ja, gehen. Ja, deswegen. Ja, krass.
1: Ja, ich hatte ähm, äh. auch so eine unkontrollierte Situation letzte Woche, so, wo ich ähm, ja, ich sag mal, einen Kreislaufzusammenbruch hatte nach einfach einem Tag mit zu wenig Wasser, zu viel Stimulus ähm, und dann einem Event, ich gar nicht so genau darauf eingehen möchte, was mich da getriggert hat. Ähm, aber das war auch genau so. Also ich habe dann ähm, halt gemerkt, wie so der Körper abbaut, zusammenklappt in seiner Funktionalität. Und bei mir war aber auch die ganze Zeit in der Erfahrung so, ähm, also klar, irgendwo kam dann immer mal wieder so Verstand und Angst auf, so hey, Kontrolllosigkeit. Ähm, aber ich wusste, dass auch nichts hilft. Also nichts. Ich hätte jetzt irgendeine Atemtechnik machen können und die Augen schließen oder irgendwo hingehen und meinen Kopf am Sand reiben, aber, ähm, aber nichts hätte irgendwas geholfen. Und ich wusste das. Und ich habe auch, ähm, ich hatte auch echt nette Menschen dabei. Ähm, und das habe ich denen dann auch, ähm, glaube ich, ganz gut vermitteln können. Und die waren dann auch einfach nur da. Und ich habe denen auch gesagt, dass ich überhaupt nichts brauche gerade, sondern einfach nur irgendwie einen Schluck Wasser sein. Habe dann da kurz gelegen, mich dann nochmal irgendwo hingesetzt, hinbewegt. Bin auf dem Weg nochmal zusammengebrochen. Ähm, aber so mit, quasi mit Bedacht. Äh. Und ja, das war auch richtig krass, weil ich auch gemerkt habe, wie der Verstand da sofort versucht hat, also was Größeres draus zu machen, also auch in der Zukunft, auch wenn ich dann in einer ähnlichen Situation wieder war, der Verstand dann kam, haha, das könnte ja passieren und so. Und das habe ich sofort ähm, wieder ins Nichts machen gegangen. Also nichts weiter in diese Richtung tun, denken, glauben, dass da jetzt äh, irgendwas mehr ist, als da ist. Und das war aber halt auch richtig ähm, auf der einen Seite voll befreiend, ähm, weil ich halt wusste, dass es nichts zu tun gibt. Ähm, auf der anderen Seite halt auch äh, ja irgendwie so eine, keine Ahnung, ich könnte es jetzt Verantwortung nennen, da am Ball zu bleiben, ähm, mich vom Verstand nicht einlullen zu lassen in so einem Moment. Ja? Weil das war echt das, also das Beste, was ich hätte tun können, ähm, einfach hm. nichts zu tun und einfach zu sein und zu sagen, okay, es ist jetzt halt so, wie es ist. Ich habe jetzt auch, also ich meine, ich habe ja auch ähm, so einfach vom Körper her krasse Signale gehabt. Also ich habe <lacht> alle Menschen durch einen äh, quasi wie so ein, wie so, wenn du das ganze Sichtfeld voll hast mit weißen Sternen und die Menschen da hinten dran siehst und die weißen Sterne pulsieren, aber du siehst mit Ach und Krach vielleicht noch die Menschen hinter diesem, hinter dem Licht, so alles war ultra grell und ähm, hat dann auch so Migräne, also danach dann auch so Migräne, ähm, äh, so also nach, Mi nach einem Migräneanfall. Also, ich habe manchmal Migräne gehabt, ähm, so die Symptome gehabt, also mit Ultraverspannung im Nacken und Kopf und so. Und dann ähm, ja, habe ich dann einfach Zeit genommen und gesagt: Ja, ich bin jetzt hier, mich selber ein bisschen ja. massiert. So und einfach und dann war ich auch aber auch so, also war ich auch voll wieder da, habe nur noch gemerkt: Okay, das Körperliche ist jetzt noch so ein bisschen äh, steif von dem der Geschichte. Ja, aber nichts hat echt geholfen.
0: Ja, das war bei mir auch so mit körperlich. Ich habe auch, also währenddessen logischerweise, und im Taxi und es ist so alles. Also ich hatte so einmal alles, die ganze Palette körperlich, aber so exponentiell, weil ich es nicht loswerden wollte, war es dann wie abgehakt. So, ah, okay, jetzt haben wir Nack Nackenschmerzen. Ah, okay, jetzt haben wir Atemnot fünf Sekunden, ich, ah, okay, da ist es jetzt also anders als früher. Das ist anders als, als wahrnehmen. Das ist, wir fahren gerade 100 km/h und ich habe gerade Atemnot. Beides ist es, wie es gerade ist. Ähm, Bauchschmerzen, Übelkeit, alles einmal wie, als ob der Körper es einmal durchgeht. Also es passiert einfach und dann ist es vorbei. Ähm, und auch nachts, ein paar Mal Flashbacks gehabt, dieses Bild, äh, was ich wahrscheinlich nie wieder aus dem Kopf bekomme, und dieses Schreien von der Katze. Aber es war da und es hat sich nicht wiederholt. Es wäre repetitiv gewesen und auch bei dir, wenn wir irgendwas gemacht hätten, dass es aufhört. Und auch akzeptieren ist es, ist etwas tun, damit es aufhört. Akzeptieren bedeutet, akzeptieren bedeutet, ich will die Befriedigung zurück. Die ich hatte, bevor das passiert ist. Akzeptieren bedeutet, ich will, <lacht> dass es aufhört. Gut, das, jetzt deine, das ist jetzt deine Definition von. Akzeptanz. Ja, ich finde, akzeptieren ist eine Jagd nach Befriedigung, weil ich nicht ertrage, dass es gerade ist, wie es ist. Das heißt, es ist Widerstand.
1: Ist für mich halt nicht so.
0: Für mich auf jeden Fall. Also Jagd nach Befriedigung. Also das, ist ist ja halt, das ist
1: halt, du nimmst das Wort und hast mit dem Wort ja Assoziation, was das für dich bedeutet. Im, im Leben. Das Wort ist ja nicht fixiert. Dieses Wort spielt. Also dein Ton ist weg. Hallo, hallo. Hallo, das. Ist... Hallo, hallo. Ja. Wir sind back. Ja. <lacht> also für mich ist halt Akzeptanz nichts machen. Also es ist nicht, das ist ein, es ist halt ein Synonym für sein. Also, du könntest jetzt sofort was draus machen und sagen: Ja, es ist eine Handlung, wo du sagst, ich akzeptiere da jetzt ja, irgendwas. Das ist, das aber für für, und für mich ist es halt, Akzeptanz heißt für mich äh, genau das, was du gesagt hast: Es ist, wie es ist. Okay, okay, das bei heißt, dir ist es, okay,
0: gut. Dann ist es bei dir. Also, nicht Akzeptanz, Akzeptanz ohne Sinne Handlung. Von,
1: nicht im Prinzip Akzeptanz im Sinne von äh, irgendeinem Widerstand oder einer, oder einem, da ist was, was ich annehmen muss und akzeptieren muss, okay. sondern im Sinne von es ist gerade es wie es ist. ist. Ja. Also ich akzeptiere
0: A die Wahrheit. Also das klingt wie so eine Floskel, es ist gerade wie es ist. Das bedeutet nicht, dass ich da irgendwas mache dann. Also es bedeutet, ja, der Himmel ist blau, ich mache gerade nichts. Ich sag's nur immer der wieder, weil mir, halt, ne? also, weil mir das hilft, dieser, dieser Vergleich zu etwas ist, wie es ist keine Ahnung, Himmel ist blau und das ist gerade passiert. Ich mache aber nichts. Irgendwie ist es Akzeptanz. Das Problem ist nur, wenn ich Akzeptanz sage, explodiert bei anderen der Kopf, der nämlich hört, ah okay, dann akzeptiere ich es also. Das da wäre nämlich eh so ein... Zum,
1: da gibt es so ein ganzes Cluster von Wörtern, wo du sagen du kannst, kannst fast so gar nichts Akzeptanz, mehr Akzeptanz, Wahrnehmung, ja. Le Leben, äh, Sein. Ja. Das ist alles. Das kannst du. Das ist völlig irrelevant. Das ist komplett austauschbar.
0: Ja, genau. Deshalb. Weil deshalb füge ich einen Disclaimer hinzu, <lacht> weil ich selbst merke, weil ich fast höre, wie der Verstand, was der Verstand von den anderen versteht, wenn ich sage, ich sitze im Auto. Wenn ich sagen würde, ich sitze im Auto und habe es akzeptiert, wie es gerade ist, was andere verstehen ist. Ich habe zu mir gesagt, okay, es ist in Ordnung. Ich akzeptiere gerade, wie es ist. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe nicht. Ich habe nichts zu mir selbst gesagt. Da war keine Situation und ich, wir waren nicht voneinander getrennt. Da gab es niemanden, der etwas akzeptiert. Ja, weil das würde bedeuten, dass ich von der Situation getrennt wäre. Ich war in der Situation und so war es. Es ist nur, es ist nur, man kommt halt erst an den Punkt, logischerweise, wenn man aufhört, Methoden zu benutzen, weil man erkannt hat, dass Methoden nichts bringen. Und dahin kommt man, weil weil der Schmerz nicht aufgehört hat, weil er vielleicht sogar schlimmer geworden ist. Also den Schmerz vom Verstand meine ich. Ja. Dann, dann, dann kommt man überhaupt erst an den Punkt, wo man dann sagt: Okay, dann ist die Sache so, wie sie ist. Aber ich Und, bin
1: echt gespannt. Ähm, also so zum Beispiel bei unserem jetzt hier so. Wir haben jetzt keine Ahnung, wie viele Folgen. 50. Rufe Facken aus. Ich kann mir schon vorstellen, dass also das von dem, was wir sagen, schon auch irgendwo ankommt. Also ja. vielleicht nicht in der Erfahrungsebene voll, weil das ist halt äh, ein schwerer Brocken irgendwie zu schlucken, das dann irgendwie dauernd zu leben, ohne was zu machen. Also ich weiß nicht, das halt, kann ich halt nicht beschreiben. ja. Also das dann umzusetzen ist halt, wenn es einem wichtig genug ist, macht man das. Ja. In die reine Umsetzung gehen. Aber ähm, aber ich denke so von dem Konzeptionellen, ähm, von wegen, ja, Akzeptanz heißt nicht was tun oder nichts tun ähm, ist jetzt auch nichts, was man tut. <lacht>
0: you know? Also ich glaube, es glaub, hilft das ist aber, dran, dass wir äh, dass wir immer wieder dazu sagen. oder ich Für mich hilft also mir hat es geholfen, das zu lernen, als mir gesagt wurde, ich weiß, was du gerade verstehst. Das ist nicht das, was ich meine. Weil dann habe ich mich selbst ertappt gefühlt. Und dann habe ich gemerkt, wie mein Verstand angesprungen ist. Hm. Wenn jemand gesagt hat, du musst nichts tun und mein Kopf hat dann gesagt, okay, dann sitze ich also nur noch auf der Couch und mache gar nichts mehr. Hm. Das bedeutet nicht, nichts tun. Hm. Nichts tun bedeutet, wie du gesagt hast, nichts dazu addieren. Dass, dass nichts gemacht wird, um die Situation zu verändern. Und, und Also Positivität oder äh, Verdrängen ist auch wollen, dass die Situation anders ist oder hysterisch werden, ist im Prinzip auch wollen, dass die Situation anders ist, weil man's, weil man seine eigenen Emotionen rauslässt, um sie so besser verarbeiten zu können. Es ist im Prinzip alles die Situation anders haben wollen und ich kann es absolut nachvollziehen, weil ich saß auf dem Boden und habe gar nichts gesagt, obwohl ich mich gefühlt habe wie der Schuldige, was ich ja auch war. Und die Leute haben gefragt, was los war, logischerweise, was passiert ist. Und jeder hat manche. Irgendwann haben sie es nicht mehr gesagt. Die haben, irgendwann haben sie nur noch gesagt, ein Unfall. Ähm, ich hätte auch jedes Mal was dazu addieren können, von wie bei dir auch sagen können. Ja, das und das ist passiert. Okay, und dann? Wa warum?
1: Ja, irrelevant. Völlig es ist so irrelevant. irrelevant. Ja. Es ist
0: so unwichtig. Also es, es ist es nimmt wa was, dir die was Chance, es
1: das wirklich zu zu halt auch leben und damit dann auch irgendwie damit klarzukommen, es schafft so eine volle Dissoziation andauernd, ja. wo man, wo du dann immer wieder den Verstand reinbringst und dann da Sachen drauf und der dann Sachen daraus bauen kann von wegen ja bin ich jetzt schuld oder nicht und was ja. ist passiert und, und wie was genau die war Leute die Reihenfolge denken? und wie bist, wie bist du da genau draufgetreten und es ist dann halt so ja. völlig irrelevant für das wie du mit dieser Erfahrung umgehst.
0: Ja. ja, und auch dieses Fragen, warum das passiert ist oder wie es dir geht. Was, wenn ich es dir erklären würde? Was was könntest du ändern, um das besser zu machen? Ich kann ja nicht mal was machen, um es besser zu machen. Also wieso wieso denken dann, wieso würde ich dann glauben, dass andere das könnten? Was würde es bringen, wenn ich dir sagen würde, wie es passiert ist? Würde würd die Katze dann wieder leben? Es würde nichts ändern. Es gibt nur deinen Verstand Ruhe dass er weiß, warum das passiert ist. Das ist nicht wichtig. Ich bin gerade dabei, mich um die Katze zu kümmern und nicht deinen Verstand zu bedienen. Das ist gerade absolut unterste Priorität. Ich finde, das kann aber schnell zu so einem tricky Ding auch werden, wo du, ähm, oder wo man Ich konnte nicht. Ich konnte, in dem, ich konnte auch einfach nicht mehr antworten. Also, weil, weil ich dann auch mehr auf die Situation von den, auf die Reaktion von den Leuten geachtet hätte, als bei mir zu bleiben.
1: Ich sag den Menschen dann aber auch manchmal, weil sie dann, weil manche ja dann keine Barriere haben und und ähm, irgendwie weiter irgendwie das verstandsmäßig irgendwie was glauben, dass da was zu lösen ist oder so, oder zu tun ist. Und dann bin ich mittlerweile schon ziemlich rigoros zu sagen, so äh, ich will nicht gerade reden.
0: Ja, ich muss sagen, also Respekt dafür, ich hätte es nicht gedacht, aber die Leute haben mir angesehen, dass es Quatsch wäre, jetzt irgendwas hinzuzufügen und mit hinzufügen meine ich auch, mich ja, zu beschuldigen. Genau so. ja, ja. ja, also weil, weil nicht nur mich zu beschuldigen, es gibt ja so viele Möglichkeiten, ähm, mir es noch schwerer zu machen, auch wenn man mir versucht hätte zu helfen oder wenn man gesagt hätte, ja, das ähm, ich weiß nicht, ich wusste, dass das passiert oder sowas, heute war ein komischer Tag, ähm, mhm. aber die Leute haben auf die Katze geguckt, ich habe gemerkt, ich habe sie nicht gesehen, die Leute, aber ich habe gemerkt, wie sie merken, dass ich daran beteiligt war und dass ich gerade nicht angesprochen werden will, ohne mhm. dass ich das mit Absicht signalisiert habe. Aber es kam an. <lacht> also es ist ja nicht so, dass Menschen, ich glaube, auf einem bestimmten Level merkt es fast jeder Mensch,
1: egal wie unbewusst er ist. Ich denke halt, wenn es so eine Extremsituation ist mit Tod oder physische, krasse Situation, körperlich oder emotional, was total Heftiges, das reißt die Leute so massiv ins Jetzt, dass ähm, dass da dann gar kein Platz mehr ist, allein auch wegen dem ganzen Adrenalinausstoß jetzt irgendwie zu sagen, oh, äh, zu denken, sondern das ist so... Du bist, du bist jetzt da oder, Kinder, oder du bist jetzt ja. nicht. Aber Kinder
0: können das noch ein bisschen besser als Erwachsene. Da saß, also krass, dass die Mutter das erlaubt hat. Ich konnte mich nicht mehr an alle Menschen erinnern, aber da war ein kleines Mädchen, die war irgendwie sieben oder so. Die hat sich neben mich gesetzt. und Die Katze war auf dem Boden. Und sie hat sie dann auch kurz gestreichelt. Und dann hat sie mich angeguckt und hat ihre Hand auf meine Schulter gelegt. Und das, war, das, hat, das hat mich gebrochen. <lacht> ähm, ich habe dann, ich habe nicht irgendwie geheult oder so, aber äh, sie hat es gemerkt, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Ähm, auch Respekt vor der Mutter. Ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, dass sie die, die Tochter nicht irgendwie weggenommen hat oder so. Weil also es war so großer
1: Respekt. Es ist ja voll krass, wenn ja. du einem Kind quasi erlaubst, in, auf das so einer extremen nicht, Situation zu fühlen. Es war nicht leicht du? anzusehen. Also ich habe schon versucht,
0: dann ja. die Katze abzudecken, weil man hat gemerkt, dass sie so langsam ein bisschen abnimmt. Sie hat nicht die ganze Zeit Blut verloren, nur am Anfang aber auch das Gesicht und dass sie schwerer atmet. Ähm, ich habe dann auch nichts dagegen getan. Ich habe dann nicht zu der Mutter gesagt, nehmen Sie mein Kind weg, was soll das denn eigentlich? Weil, ja, es. also sie ist ja dann auch irgendwie drauf vorbereitet, weil solche Dinge passieren. Und natürlich passieren sie nicht geplant. Ich wollte mir nur Schokolade im Supermarkt kaufen. Und dann waren das 24 sehr eigenartige Stunden oder auch jetzt noch. Es ist ja nicht so, dass du ja. rausgehst und sagst, ah, das passiert jetzt. <lacht> also, es, es finde ich der ja. schlimmste Schmerz. Also
1: Ja, das war auch so das äh, fast Desillusionierende bei, bei meinem Gig, äh, weil, weil das mir halt noch nie passiert ist. Hm.
0: Also so ja, was, das ist das Schlimmste, ja.
1: Und das ist dann so, so ein. Du hast keinen äh, Vergleich. Ja, du hast keinen Vergleich. Und dann und dann war es so ein, ist so ein neuer Referenzpunkt. Aber no regrets, also zero.
0: Bei mir war es nur so, dass ich die ganze Zeit nicht wie gewartet habe. Doch, ich war schon ein bisschen wie so eine lauerstellung so eine Katze vor Mauseloch und habe gewartet, was mein Verstand mir jetzt gibt, weil ich das auch noch nie hatte. Ja. Und ich wusste nicht, was er jetzt als nächstes macht. Also er hatte seit acht Jahren keine Panikattacke mehr, aber ich... Wusste nicht, was gleich kommt. Ich war aber auf alles vorbereitet. Nee. Nicht, dass ich gewartet habe, aber
1: ich war schon ultra bewusst so danach. Gerade so die zwei, die zwei Tage direkt danach war ich einfach so. Es gab, also es gab keine andere Alternative gerade, als äh, voll zu sein, nichts zu tun. Ähm.
0: Ich glaube, es ist doch so ein bisschen, weil du sozusagen den Kampf gewonnen hast
1: ja ich hatte ich hatte auch schon eine idee wie genau also einmal glaube ich sowas ich hatte auch eine idee was kommen könnte also so dieses antizipatorische mit dem wenn ich in so eine situation wieder reingehe bin ich mir ziemlich sicher dass so gedanken aufkommen werden und so und ich weiß auch genau wie ich zu denen stehe und da war das quasi so eine da gab es keine verhandlungsbasis wie ich dann damit umgehen würde es war quasi mhm. geklärt schon und die gedanken ja. kamen auf und dann war es sofort hat sie sofort zerlegt.
0: Ja, ich habe das zu spät, ich hatte das in der Situation nicht auf dem Schirm, ähm, dass ich aufpassen muss, jetzt nicht eine Antipathie Katzen gegenüber zu entwickeln, was bei dir hätte sein können mit Partys, was bei Autounfällen klassisch ist, dass man das Auto verlässt und nie wieder in ein Auto steigt. Ähm, bin dann aber am nächsten Tag runter und hab alle vier Babykatzen in den Arm genommen. Und die haben gedacht, was ist
1: denn hier los? I need an adult! I die, need an adult! Sexual die, molestation!
0: Die braune Katze, die ich eine ja. fünf Sekunden vorher gerettet habe, die hat gespielt. Die hat Schmetterlinge gejagt, während wir die andere Katze versucht haben zu retten. Also nur mal um
1: Ja, es ist wie bei dem dieser Entenmetapher mit, äh, sie streiten sich und dann flappen ja. sie ihre Flügel und dann machen sie wieder ihr Ding. Es ist was.
0: Es war so surreal, weil man ja logischerweise projiziert auf die Tiere und dann denkt: Hallo, siehst du nicht, was hier gerade passiert? Du musst doch trauern. Nee, muss sie nicht. Also erstens weiß man nicht, wie der waren das Geschwister oder wie standen die zueinander. Vielleicht haben die sich erst getroffen. Und die Katze, also, also die Tiere Katze trauern hat ja, ja schon,
1: ne? Also Tiere ja, ja.
0: Und die Katze hat ja fast oder noch mehr wie ich nichts hinzugefügt zu der Situation. Also sie hat gesehen, was da gerade passiert ist und dann hat sie sich gedacht, die kümmern sich wenn ich sage gedacht, meine ich nur, <lacht> wie sie gehandelt hat. Und dann hat sie halt mit den Schmetterlingen gespielt. Also es war sehr also es gibt nichts Besseres, als Tiere zu beobachten, finde ich. Ohne was auf sie zu projizieren und dann zu sagen. Also
1: Leute, alle Tiere beobachten jetzt. Warum? <lacht> und dann zu sehen, dass, dass
0: dass die Katze auch anders Schmerz empfindet als wir zum Beispiel. Also wenn du als Mensch plötzlich paralysiert bist, ist das was anderes, als wenn du als Tier plötzlich paralysiert bist, weil als Mensch nimmst du das wahr, während das passiert und als Tier hast du nur in Anführungszeichen den Schmerz. Das ist nochmal eine andere Schmerzebene. Ich weiß nicht, ich,
1: du nimmst ja den Schmerz irgendwo auch wahr. Wortklauberei, who cares? Ähm, aber so du addierst, also sagst halt nicht, oh Gott, und wie sollen, wie, wie werden andere Leute auf mich gucken, wenn ich dann nur noch ein Bein habe, sondern du hast halt eine existenzielle Situation hier. Mir fehlt ein Bein, ja, fuck oder ja, ja, was genau, ist jetzt geil. der nächste Schritt ja, also da ist dann alles ja, andere egal ja genau, da muss man halt man humpelt dann weiter oder, oder guckt jetzt was so das Richtige ja. für das Tier da gefühlt gerade ist und dann ja. ist es aber eben nicht ein Verstandsgig wo du sagst oh Gott, ich habe doch mein Bein so sexy gefunden weißt du so, also ja, also
0: in dem Moment war auch wirklich auf der untersten Ebene, was die Leute jetzt von mir denken, es war wichtig dass sie wieder atmen kann wir haben dann alles dafür getan, dass das wieder funktioniert dass sie nicht friert. Wir haben alles dafür getan. Also es gab andere Prioritäten als die Neuronen von anderen Menschen, was die gerade abfeuern. Von ja. fremden Menschen. also Selbst wenn es Menschen wären, die, die mich kennen. Die Prioritäten sind schon anders in so einem
1: Moment. Ich finde aber, das ist sowieso also auch sowas, was man aus der Situation teilweise so ein bisschen mitnimmt. So diese Prioritäten. Ähm, hatte letztens irgendwie nur eine Echt, echt schöne Begegnungen, wo man so kommunizieren kann, ohne irgendwie zu reden und einfach nur einen intensiven Augenkontakt hat und, und wir haben beide quasi so gemerkt, dass das das Umfeld so ein bisschen quasi so, ja, was ist da los und so, ne? das wurde dann alles so recht ruhig. <lacht> Das ist immer der Nachteil, wenn man vorher schon mal drüber geredet hat.
0: Ja, ja, aber... Dann denke ich mir, soll ich, ich mache mir einen Kaffee.
1: Ja gut, aber das ist noch ein bisschen was anderes, weil das okay. ist eigentlich eine, also das ist eine andere Situation jetzt speziell, okay. wo, das, wo du dann merkst, das Umfeld, du könntest dir jetzt Gedanken machen, was das Umfeld da denkt, wenn du dir krass lange mit jemandem in die Augen schaust. Es ist aber manchmal nicht relevant und das spürt man dann auch. Also es ist dann, das, was du dann tust, ist wichtiger als äh, ja. alles andere. Ja. Und dann ähm, wirst du dem nicht gerecht, wenn du dann quasi versuchst zu sagen, ja, und ihr so, weißt du? Also mhm. ich habe auch ein ähm, paar nice Dostojewski quotes gefunden. Oh je, yeah, jetzt geht's wieder ab. Mm, juicy. Oh. Uh, ähm, also, English. Perhaps I really regard myself as an intelligent man, only because throughout my entire life I've never been able to start or finish anything. Okay. Das ist halt konstanter Übergang.
0: Ah, okay. Ja, ja, klar.
1: <lacht> also kein Start, kein Ende yeah. jemals. Es ist einfach nur die ganze Zeit. Ähm, und er ist intelligent, weil er konstant im Übergang ist und nicht sagt, mhm. oh, ich sollte das jetzt mal anfangen. Mhm. Ähm, es und passiert oh, einfach alles. ich sollte das beenden, als ja. ob es irgendwie ein Ende oder ein Anfang ja, ja. gäbe. Ja. Ähm, Gibt es natürlich in der Welt nicht. Du kannst nicht sagen, ja, hier ist jetzt der Anfang, weil dann gehst du einen Schritt vorher und einen Schritt vorher und sagst, ja, mhm. okay, das ist jetzt was davon, wo ist denn der Anfang? Wo ist mhm. dieses Ende? Mhm. Gibt es halt nicht. Und ähm, das fand ich nice. Und dann noch, it's life that matters. Nothing but life, the process of discovering, the everlasting and perpetual process, not the discovery itself at all. Mhm. Kann man sich jetzt auch an einzelnen Wörtern natürlich ja, tierisch man aufhängen. Man kann es auch als Ratschlag sagen, nehmen. Ja, genau. Aber es ist schon, dass es das ist halt, bei dir jetzt kommt, aber. Es ist halt seine ähm, Feststellung
0: von, von ewigem Übergang.
1: Genau, also er beschreibt halt was, was man nicht beschreiben kann. Wahrscheinlich mit dem Wissen, dass man es nicht beschreiben kann und das ist halt so die Wörter, die er dafür benutzt hat. Aber es ist halt dieser ewige Prozess ähm, und nicht die Entdeckung, also dass es da überhaupt nicht drum geht. Also dass mhm. man auch wieder zu diesem Finish, zu diesem Ziel, dass man sagt, man findet da jetzt irgendwas, eine tolle Entdeckung mhm. und die vervollständigt einen jetzt endlich so. Nein. <lacht> und es ist ja schon ein Influencer, schon so ein Denkinfluencer. So. Der, hat der schon, hätte ein äh, paar Follower. Wenn der, wenn, wenn, der was, wenn der was sagt, dann äh, das ich Ahnung, die kann Woche, man sich das auch mal ein bisschen zergehen lassen. So.
0: Ja, das habe ich die Woche auch gemerkt, weil es war, ich glaube, jetzt wo ich so die Woche ein bisschen zurückgucke, glaube ich, das ganze Leben irgendwie nur Kunst und Schmerz. <lacht> Aber ganz ehrlich, ich komme damit klar. Also auch im, auch schöne Unterhaltungen oder non Kommunikation mit anderen Menschen ist für mich auch Kunst. Dann spielt bei mir auch nur also das nur ist halt
1: Kunst oder Schönheit. Ja genau, Leben das zähle ich mal oder? genau, das zähle ich
0: mal dazu. Und Musik spielt bei mir eine riesige Rolle. Bei dir ja auch Schreiben jetzt auch mehr Grafik. Das gehört ja alles irgendwie dazu. Aber da gab es die Woche dann keinen Prozess. Also ich habe dann auch gemerkt, dass das so ein angenehmer Zustand war, dass es dann auch egal ist, ob andere im gegen dann denken, oh, ignoriert er uns jetzt, hat er einen schlechten Tag. Nee, ich will einfach nur zehn Stunden lang konstant da drin sein. Meine Intention ist aber nicht, irgendjemanden zu ignorieren oder so, auch wenn ich zwischendurch mal grummelig gucke oder so. Und ich werde dann halt logischerweise auch in Ruhe, also eigentlich, ich werde dann auch in Ruhe gelassen. Ob ich dann, wenn ich am Tag später oder nach fünf Tagen, ob dann alle denken, was ist denn das für ein antisozialer Idiot? Okay, aber ich hatte meine Erfahrung. Also die ist das definitiv passiert ja eh besser. nur bei
1: ihnen. Das ist ja ihr ja. Ding so. hat ja, genau. ja nichts mit dir zu tun. Nee,
0: mit mir, mit mir gar nichts. Hat auch mit ihnen wahrscheinlich nichts zu tun, sondern nur mit ihrem Verstand. Aber ich sehe schon, wie manche Leute ja. mich dann angucken und dann... <lacht> nicht damit klarkommen.
1: Wertungsmodus. Ah ja, weil das Adrenalin nicht kickt und die jetzt nicht sehen, okay, der hat da jetzt gerade eine existenzielle, tiefgehende Auseinandersetzung, die wichtiger ist, als alle anderen sozialen äh, Konventionen zu bedienen. Nein, also wenn du da jetzt blutend liegen würdest, dann würden die sich nicht wundern, dass du nicht aufspringst und Nein. sagst, ah, und, bei dir so? Nee. Aber so ist es ja Es ist ja, ja im irgendwo. Prinzip das Gleiche. Ja, also, es ist genau das Gleiche. Es ist so, du bist in einer krass existenziellen Auseinandersetzung, die, keine Ahnung, dich so konfrontiert, ähm, wie es halt auch bei so einem lebenskrassen äh, ja. Umstand halt mal sein das kann. Und wenn, interessant,
0: weil das irgendwie gar kein, also vom 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 Kontakt mit der Existenz ist dieses im Coworking sein und Kunst machen und das, was mit der Katze passiert ist, ist genau das Gleiche. Ähm, und ich sitze dann auch nicht, ich bin dann auch nicht im Coworking und strahle dann die ganze Zeit und sehe aus, aus wie so ein Honigkuchenpferd. Oh, das macht mir aber Spaß hier. Sondern das ist so ein neutraler, wie so ein Nichtort also von außen betrachtet, könnte man auch denken, ich würde arbeiten. Ähm, weil das spielt sich ja alles nur bei mir selbst ab. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dass es von außen aussieht, als ob ich jetzt Spaß an der Sache hätte. Also ich merke, ich, ich, ich merke ja, wie ich. Alles okay bei dir? Ich merke ja, wie ich, äh, ich rüberkomme. Bis aber ich sitz, eben, ja. ja, bis gerade ja. Ich sitze ja nicht da und sage, oh, das ist jetzt aber eine Freude, diese Kreativität. Nee, so ist es nicht.
1: Wie übertragbar das ist, guess. Auch bei mhm. dem bei mir eigentlich genau das Gleiche mit den zwei Beispielen, mit dem Umkippen, Kreislaufzusammenbruch, aber es war, hat mir alles abverlangt einfach, das war wichtig, nichts zuzuaddieren und da mhm. ultra aufzupassen und genauso bei dem Augenkontakt-Ding, wo ich glaub, ich wichtig, ja, ist auch einfach wichtig, ist gleiche. genau das gleiche. Das ist nur, wie tief lebst du diese Erfahrung und lässt du dich davon abhalten durch ja. äh, Allem. irgendwelchen Verstandsgedöns. Ähm ich ich, ich habe auch, also bei der, ich sag
0: mal, angenehmen Erfahrung wollte ich auch nichts davon. Also ich wollte nicht, dass sie mich irgendwie glücklich macht oder dass sie äh, mich irgendwie ablenkt oder dass sie mich von der Arbeit abhält. Ich arbeite ja sowieso nicht. Äh, von daher... Habe ich auch von, von der Situation nichts erwartet. Ich habe auch nicht von ihr erwartet, dass sie mich irgendwie glücklich macht oder so. Wie ich von der, wie ich auch die unangenehme Situation nicht besser haben wollte. Also ich wollte wenig, weder die andere besser, noch die andere besser oder schlechter haben, weil besser oder schlechter ist ja auch nur Einteilung. Kommt ja auch nur vom Verstand. Der hatte dann auch gar keine Chance in beiden Situationen, wie bei dir in beiden auch nicht mir das mit der Kunst und der Kreativität zu versauen oder das andere zu versauen. Bei Kunst Kreativität, das hätte er eher gerne schlechter gemacht, denke ich mal. Also da gab es jetzt keine Anwandlungen, aber ich würde sagen, dass er da einem eher die Situation zerstören will, indem er sie ähm, kleinredet oder sagt, du verschwendest hier gerade nur deine Zeit. Und die andere Situation hätte er eher besser haben wollen, um den Schmerz äh, zu reduzieren. Also Ich glaube, glaub, glaub, die man...
1: ursprüngliche Intention ist ja nicht die Zerstörung, glaube ich den, persönlich. Den... Also vom Verstand. Ja, ähm, sondern also es ist halt ein Muster, was sich gebildet hat genau, durch ja, Umstände, genau. wo man sagt, okay, ja. die Umstände und warum sich das Muster gebildet hat, völlig legitim und eigentlich aus guten Gründen hm. so. Ähm, und dann versuche ich da auch nicht so, quasi den Verstand als das Böse zu werten, so, weil dann bin ich ja wieder im Verstand und werte da irgendwas. Ja. Ähm, aber wenn er aufkommt, dann
0: haue ich ihn schon nieder. <lacht> also ich weiß, dass ich weiß, dass es natürlich kein, wenn, wenn ich wenn ich sage, dass er das zerstören will, dann, dann sage ich das nur als Erklärung. Aber so sage ich das nicht zu mir selbst. Mhm. Weil ich erkläre mir das ja nicht. Ähm, wenn ich jetzt aber schreiben würde oder hier, wenn ich drüber rede, dann rede ich so, als ob das eine andere Person wäre. Und wie du gesagt hast, warum willst du es zerstören? Einfach nur, weil das die Konditionierung ist. Weil es schon immer so war. Weil es gute oder schlechte Gründe war. Eine Konditionierung braucht keine Gründe. Es ist einfach eine es ist einfach eine das ist wie, wenn man eine Sprache lernt, dann hört man auch als Kind immer nur die Wörter und irgendwann spricht man sie halt. Und wenn man immer nur einen Dialekt hört, dann spricht man halt einen Dialekt, weil das die Konditionierung war. Du kannst ja nicht wissen, was wie die Sprache dann eigentlich anders geht. Und ich finde, so ist es bei Verstandeskonditionierung auch. Man hört das, was andere sagen, das hält man für die Wahrheit, weil man die Wahrheit nicht kennt. Und wenn man die Wahrheit dann, wenn man sich dann öfter mit der Wahrheit konfrontiert, also mit der wirklichen Wahrheit, dann hat irgendwann die Konditionierung vom Verstand keine Chance mehr.
1: Ich glaube, das ist auch für mich so eine der, so, so, oder fast die Krux, dass eine Konditionierung halt nie eine Realität abbilden kann. Es ist halt immer automatisch eine Dissonanz zu dem, was, was ist, wo man sagt, okay, vielleicht nutzt man das irgendwie in einem, in einem Maße, wo man sagt, äh, ich habe gerade Bock, viel Kunst zu machen und ich merke, irgendwie macht es mir das leichter, wenn ich was weiß ich, genug Wasser trinkt, weiß der Henker, aber, und dann trinkt man irgendwie mehr Wasser, weil man da irgendwie jetzt das ein bisschen mehr auf dem Schirm hat und es einem wichtig genug ist. Ähm, aber so eine Konditionierung an sich, wo du sagst, es spielt sich automatisch irgendein Gedankenmuster ab und sagt, wie die Dinge sind, dann bist du halt schon immer ein bisschen gefickt. Weil ähm, mhm. sobald, irgendwie gesagt wird, so sind die Dinge von deinem Verstand, so ein, so ein Statement über was Reales, dann bist du schon nicht mehr in der Realität, sondern im Verstand.
0: Ja, bei mir habe ich gemerkt, weil ich mit jemandem drüber geredet habe und dem habe ich das gezeigt äh, mit einem mit Tool, womit man ähm, Grafiken erstellen kann, ähm, also womit man Bilder erstellen kann über Text. Und dann kam direkt auf, oh, was, wie kann man denn daraus Geld machen? Habe ich gemeint, ich will jetzt nicht, dass das jetzt wieder zu irgendeiner Sache wird, um irgendwie Geld zu verdienen. Also ich will es jetzt einfach mal ohne Grund machen, äh, anstatt schon wieder irgendwas davon zu bekommen. Paul zer zerfetzt gerade sein Gesicht und haut jetzt seinen Kopf aufs Mikrofon. Ich glaube, wir haben ihn. Ich glaube, er ist gebrochen. <lacht> ja.
1: Immer alles madig machen müssen, Almaev. Fuck ja, das me, ist, ey, es ist so zum Kotzen. Ja, ja das ist toll, dass du Basketball spielst, stehen Frauen bestimmt drauf, so, ah, oh, shut up.
0: Ja, deshalb machst du es doch.
1: Ja, ich muss meine Existenz rechtfertigen, ja.
0: ja. Ja, aber das mit dem, das mit dem, da wird dann alles, da wird dann alles zerstört. Lass mich doch jetzt
1: einfach mal ein bisschen Kunst machen, ohne damit gleich irgendwie drei Euro über die Stunde zu verdienen. Und hast du da einen Plan, wie viel du da jetzt malst und monatlich ja. kreieren willst und so? Ja.
0: Und was ist, ja,
1: ich habe dann, mal. ich äh, äh, habe hier eine Freundin, die
0: ist Editorin von Büchern, also die guckt sich von Science-Fiction-Novels oder sowas die Struktur an, also ob das Sinn macht. Und ähm, mit der habe ich ein bisschen drüber geredet, weil durch dieses Grafikdesign ist dann auch so ein bisschen Buchidee gekommen für, eine, für einen Roman. Und dann hat sie mir so ein bisschen das erklärt und da meinte sie am nächsten Tag, ja, ja was hat sich jetzt aus deiner Idee ergeben? Äh, wann, wann bist du jetzt fertig und wie ist dein, wie ist dein Plan? Und wann, ähm, wann soll es fertig sein? Und es wäre ja gut, wenn es zu Weihnachten fertig ist und so weiter. Und da habe ich gemeint, ich, ich habe das jetzt nur als Idee gehabt. ist cool, dass wir drüber geredet haben. Da gibt es jetzt aber keinen besonderen Plan. Also wenn ich weiterhin Lust habe, drüber nachzudenken, dann ja, wenn nicht, dann halt nicht. Ähm, ich will nicht, dass das, zu einem, ja, dass das zu einem Job wird. Also das werde ich auf jeden Fall verhindern. Weil dann ist schon wieder Mittel zum Zweck, um
1: irgendwas davon zu bekommen. Zum Kotzen. Hui.